0: Hei! Kiva, kun tuli kuuntelemaan pohdintojani tänne keittiöön. Siellä, missä sinäkin, on Keittiöpohdintaa-podcast-sarjan toinen jakso, joka pohtii sosiaalisten medioiden eri algoritmeja, saavutettavuutta sekä ihmisten yksityisyyttä. Se on mun mielestä tänä päivänä vähän huvittavaa, kun me jatkuvaan syöttöön saadaan ehdotettua ja kohdennettua sisältöä ja mainontaa meidän sosiaalisissa kanavoissa. Ja me voidaan aina vitsailla siitä, että noet taas mun puhelin kuunteli mua, kun mä lauloin suihkussa I need a hero ja sit seuraavaksi sieltä Instagramista pompahtaa mainos, missä esitellään uusimmat Marvel-leffat, mitä voi HBO-palvelusarjasta katsoa. Mutta siis... Mihin tämä perustuu ja vakuileeko joku meil, meitä siellä luurin toisella puolella? Yksinkertainen vastaus olisi tietysti, että no ei tietenkään, mutta perehdytään vähän syvemmälle tätä asiaa. Muun muassa Wilson puhuu artikkelissaan esimerkiksi algoritmeista. Hän puhuu niistä tällaisina niin kuin automaattisina ovina, ja että ne ainoastaan suorittaa tiettyjä toimintoja, automaattisesti syötettyjen tietojen perusteella. Algoritmit toimivat siis työkaluina, jonka avulla ne lajittelee sisältöä käyttäjilleen ja niiden syötettyjen tietojen perusteella. Ja nämä sitten taas itsessään laittaa etusijalle sitä sisältöä, joka perustuu todennäköisyyteen ja relevanssiin. Ja monelle nämä algoritmit on tuttuja varsinkin mainonnassa. Se, että mä katselen jotain koira sisältöä, alkaa sitten näyttämään mulle enemmän koira mainontaa sisältöä ja sen perusteella, mitä mä sitten itse klikkailen näistä mainoksista eteenpäin, niin algoritmit tietää sen, että mikä niistä oli niin sanottu, sanottu hitti vai huti. Ja jos mietitään hetki sitä, että kuinka monta kertaa esimerkiksi tämmöinen kohdennettu mainos on oikeasti osunut mun kohdalle, niin olisiko se sitten tämmöinen niin vähän alle puolet joka kymmenestä mainoksesta. Mun puhelin on esimerkiksi kerännyt musta sit sellaista tietoa, että mä olisin kiinnostunut tällaisesta koirasisällöstä, mutta sitten se vastaavaisuudessaan tarjoaa mulle jotain koiraruokamainoksia, vaikka mä en edes omista koiraa. Et tässä kohtaa ne algoritmin varsinkin just mainonnassa, eivät niin sanotusti pysty muuta tietämään, ja on ne Wilsonin kuvailemat automaattiset ovet. Et tietoa menee sisään, mutta laskelmat sitten menee pieleen, ja mistä, mistä se tietäisi? Vaikka algoritmit toimii niin sanotusti automaattisesti, niin nehän ei ole passiivisia. Että ne toimii sen käyttäjän tuloksena, ja sä itse luot itsellesi sitä kohdennettua mainontaa. Ja tämä on mun mielestä kuluttajalla tärkeää pitää mielessä. Että kun mä tuolla aikaisemmin sanoin, että no kuunteleeko nyt tämä puhelin mua vai, vai mitä, niin kyllä se tietyssä määrin sit, sitä tekee. Että se nyt ei luonnollisesti mitään keskusteluja pysty prosessoimaan tai ymmärtämään mut, Just kun tuntuu siitä, että juurihan me tästä puhuttiin ja nyt mä näen tästä tämmöisen mainoksen, niin kyllähän se niin kuin, prosessi siinä näkyy. Tällaisia erinäisiä klikkiotsikkoja löytyy aiheesta vaikka mitä. Että oh, your phone is listening to you, there's no privacy anymore ja niin edelleen. Varsinkin medioissa ollaan puhuttu, että rikkoiko tämä jotain henkilötietosuojalakia, että jos puhelin näinkin paljon pystyy kuuntelemaan vapaasti meidän keskusteluita, mutta näitä ollaan sitten kiistetty ja puolustettu. Alkuperäinen syy, miksi puhelimilla on ominaisuus kuunnella meitä, on se, että se pitäisi lisätä meidän käyttökokemuksen mukavuutta, mitä ikinä se nyt tarkoittaakaan. Ja jos tämä ideana tuntuu pelottavalta, niin jokaisella puhelimella on oma osio asetuksissa, mistä sen pystyy kyllä myös sitten sulkemaan pois. Monella herää varmaan tässä kohtaa, ja onkin varmaan hetken jo miettinyt tätä yksityisyyskysymystä, että mikä tieto on musta julkista, ja mikä on siitä niin sanottua vapaata dataa musta, ja Onko olemassa jotain osapuolia, jotka sitä sitten esimerkiksi jälleen myy? Algoritmithan oli vain osa tätä tiedonkeruuprosessia. Yritykset hyötyy meidän yksittäiskuluttajien datasta. Se on vain fakta. Yksinkertaisuudessaan kaikki alustat toimii näin. On niitä käyttäjiä ja käyttäjistä sitten kerätään dataa ja että onko tämä data arvokasta vai ei, niin sitä on vaikeaa ennalta määrittää. Aika hyvin sanottiin yhdellä luennolla meidän kurssin aikana, että jos sä et itse maksa tuotteesta, niin sä oot itse se tuote. Ja tämän kohdalla mä ainakin itse pysähdyin miettimään tätä, että wow, että jos mä mietin näitä kaikki applikaatioita, mitä mulla on ladattuna tässä puhelimessa, niin mähän oon vaan se tulos, ja osa tätä datavirtaa, että eihän ne ole mun omia tilejä ja mun sisältöä tai tietoja loppujen lopuksi. Ja tähän sitten tuo meidät meidän seuraavaan aiheeseen, eli miten sit tätä dataa hyödynnetään. Ja se nähdään jo kova vauhtia esimerkiksi korvaavan rahan markkinoilla, kun me ollaan kaikki jossain tietyssä määrin jotain dataa. Et jos yksinkertaisuudessaan mietitään tätä asiaa, niin Henkilöiden tietynlaiset henkilötiedot voivat olla jopa tulevaisuuden valuuttaa. Ja siis onhan se jo nyt, vaikka asettelu oli tässä seuraavassa tapauksessa erilainen. Mietitään esimerkiksi tätä vastaamon tietomurtoiskua, että kun tämä ihminen, joka pääsi koko potilasrekisteriin käsiksi, niin hän pystyi tietyssä määrin ja yritti muuntaa tämän tiedon valuutaksi, vaikka kyseessä onkin niin kyberterrori ja kiristysyritys, niin tästä tulee esimer- esille se, mistä just esimerkiksi Daik puhuu meidän digitaalisoituvista yhteiskunnista, että teknologia on haavoittuvainen ja aina tulee olemaan osapuoli, jotka yrittää hyödyntää näitä heikkoja kohtia. Loppujen lopuksi on ehkä tärkeintä näin yksityishenkilönä ymmärtää, että on erinäisiä prosesseja, mihin me kuulutaan, ja että on tiettyä dataa meistä, mitä me ei itse voida niin kuin, omistaa tai ei pystytä omistamaan. Ja jos nyt puhutaan ihan tavallisessa tämmöisessä julkisessa verkossa käytyjä komentoja, ja kuten selailua ja sovetusta. Mutta ainahan on tervettä pitää tiettyä skeptisyyttä näihin kohtaan. Tarkista aina, kun sä voit, kuinka yksityiseksi sä itse pystyt rajaamaan asioita ja katso, miksi tiettyjä asioita sulle kohdennetaan. Tätä automaattista muistodataa, mitä susta kerätään, voidaan myös muokata ja tietyssä määrin sitten poistaa. Turvallista verkkoselailua teille sinne siis ja nähdäänkin seuraavan jakson merkeissä. Moido!